0: Здравствуйте! С вами подкаст «Выше крыши», который мы записали вместе с Музеем архитектуры имени Щусева. Сегодня речь пойдет о модернизме. О нем вам расскажут сотрудница музея Стаисия Захарова и Ольга Сорокина.
1: Всем привет! Меня зовут Ольга Сорокина, и вы слушаете подкаст «Выше крыши». Тема этого выпуска – архитектуры модернизма. Напротив меня – Таисия Захарова, научный сотрудник Музея архитектуры имени Щусева и специалист по модернистской архитектуре. Здравствуйте, Таисия. Здравствуйте. Привет-привет. Давайте разбираться с самого начала. Архитектура модернизма. Где она появилась? Что способствовало ее появлению? Она появилась только в одной стране? Или она как-то одновременно стала
0: зарождаться в разных странах? Самое правильное предположение последнее. Потому что истоки модернистской архитектуры, они, как ни странно, начали в разных европейских странах и в США появляться одновременно. Если мы говорим про США, то это Чикагская школа, и это Луис Салливан, это люди, которые строили первые небоскребы. И почему это важно? Потому что с середины XIX века металл, вообще железо, становится материалом, который удобно и экономно использовать в строительстве и вот эта чикагская школа они начали делать структуры такие сетки из металла и заполнять их материалом строительным и строить высокие здания и почему конкретно фамилия Салливана. Салливан – это архитектурный практик, и теоретик, который первый придумал и высказал формулу, что функция идет перед формой, а форма следует за функцией. То есть здание, то, как оно выглядит снаружи, и это сильно отличалось от эклектики, от всех предыдущих истеризирующих стилей. А Внешний вид здания, он зависел от того, какой у него функционал. И это потом станет одним из самых главных принципов вообще модернистской архитектуры. Правда, Чикагская школа ненадолго забудется, но но прямым учеником Салливана станет великий Фленкроид Райт. Так что это все было тоже очень важно. А на континенте, в Европе модерн, расцвет его у нас называется модерн, а там это и югенстиль в Германии, и во Франции, и крафт искусство и ремесла в Англии. Это все расцвет стиля, который сильно отличается от модернизма. И я знаю, что люди путают иногда модерн и модернизм, хотя э, на самом деле, если чуть-чуть в этом разобраться их очень сложно, как минимум, потому что модернизм из модерна вырастает. И вот этот расцвет архитектуры, которая на самом деле, на первый взгляд, он очень декоративная. В Российской империи она тоже развивалась до Первой мировой войны. Мы все знаем с такими цветочными животными мотивами. Но важно в ней то, что она порывает с истеризирующими стилями. То есть она отходит от классики, отходит от готики, от имитации. Вся декорация, она новая, и там появляется такие тоже особенности, например, то, что здание растет изнутри наружу, и что оно становится многофасадным, и что они начинают употреблять очень так деликатно, но всякие новые материалы, ну, относительно новые, вроде металла и больших остеклений. И тут есть такой маленький забавный пример, что появление доступного металла до строительства немножко опередило изменение эстетической парадигмы у людей. Например, в центре Парижа есть мост, он называется Дубль-мост, мне кажется, двойной в общем мост. Он полностью был Построен в 80-х годах 19 века из чугуна, такой замечательный металл, очень удобный для строительства мостов, но в чугуне этот мост имитирует дерево. То есть еще чуть-чуть не догоняют с материалом, с тем, чтобы принять его эстетику оригинальную, поставить на первое место, но это уже вот скоро, скоро произойдет. То есть
1: получается, что у нас сначала модерн прорывает с историческими стилями, а затем модернизм унаследует у него эту черту.
0: Да, конечно. Просто модернизм он берет и отказывается от декорации вообще. Есть такое важное развлечение, что модерн техническую эстетику, промышленную, заводского производства, он ее отрицал. Он считал, что это ну, плохо, ф- по сути, а то, что сделано руками, как раз вот это ручное производство, то, что Рескин и Моррис в Великобритании в конце XIX века разрабатывают, главное — это вот то, что сделано руками, и то, что в индивидуальном уникальном экземпляре существует. Модернизм, он, наоборот, про техницистическая эстетика, он про вот эти заводская, про конструкция. По сути, ее не прячем, ее выносим наружу, и она становится новой эстетической парадигмой, тоже хорошей.
1: У меня такой вопрос, а что дало толчок, самый мощный, к развитию э, модернизма? Технологические достижения или какие-то
0: социальные аспекты? вообще-вообще никак нельзя сказать одно или другое, но, наверное, можно, раз мы уже сказали про железо и про железобетон, который следующий большой бум дал к изменению строительной технологии, вообще процесса, это начало 20 века, ну, по сути, железобетон, наверное, все знают, это бетон, укрепленный железными балками, и он позволил освободить плоскость стены от того, чтобы она несла нагрузку, собственно, вес, и поэтому все огромные окна, ленточное остекление, дома, парящие на ножках — это вот подарок железобетона. Но те же самые дома на ножках, они жилые, если мы говорим, то они происходят из потребности в жилом строительстве. Есть просто удивительные цифры, которые просто так, наверное, нигде не увидишь, но если заинтересоваться, насколько выросла просто в процентах населения в больших городах за XIX век. То есть к началу 20-го как раз к развитию модернизма, и мы видим цифры там, в 3, в 4 раза, в 5 раз в США. Я, конечно, боюсь ошибиться, но что-то вроде с 5 миллионов до 124. То есть потребность... И города растут, поэтому потребность это социальная в строительстве нового жилья, которое должно было быть не только доступным, но еще и удобным и приятным для жилья, просто для человека, потому что в той же Европе люди приезжают в город, селятся в доходный дом. Доходные дома достраиваются друг на друга, создают системы темных, неприятных таких внутренних двориков, очень маленькая площадь. И модернизм, то разрешение вот этой социальной проблемы, именно жилья, которую он предлагает, это, конечно, благо со своей своими проблемами, но этот социальный фактор тоже был очень важен.
1: А архитектура модернизма, если мы берем частную архитектуру и общественную архитектуру, чего в модернизме больше? Хм, частной или
0: общественной архитектуры?
1: Может быть, как-то по странам можно это поделить?
0: Да, на самом деле, наверное, сюда надо внести частную, общественную. Третья типологии это промышленная архитектура, потому что... Часто мы смотрим на постройки вот этого раннего модернизма и понимаем, что, например, Вальтер Гропиус, который был таким иконой модернизма, Первая его очень важная постройка — это фабрика, обувная фабрика в Германии. Получается, что именно в промышленных сооружениях часто впервые появляются те принципы модернистской архитектуры. То же самое навесное остекление. Конструкции, которые стену держат, они как бы внутрь засунуты, грубо говоря, и стена, можно делать с угодно. Можно сделать большое окно, можно сделать любую декорацию. Ну, модернизм не про декорацию, модернизм про остекление и взаимопроникновение природы внутрь. И если, например, заводскому зданию не особо нужно, чтобы природа внутреннего проникала, а интерьер его проникал в природу, то вот этот принцип остекления такого масштабного мы потом очень скоро находим в частных домах. Например, того же Миса ван когда он строит дом, который практически является стеклянной коробкой. Конечно, спорно, насколько этот дом не знаю, эстетически приятен, но это такой вопрос очень частный, но все равно получается, что вот в эту жилую архитектуру проникают те же самые принципы и, наверное, есть все-таки, почему архитектура модернизма, мы употребляем такой термин, интернациональный стиль. После 1932 года выставки, современная архитектура, интернациональная выставка, она так называлась в Нью-Йорке, проходила в Моме. Эта архитектура не просто интернациональная, признаки одинаковые в разных странах, эти признаки еще распространяются на разные, разные типологии. И поэтому она очень демократична, что, конечно, было прямо, кстати, всем идеологам левых движений, которых было очень много среди архитекторов-модернистов.
1: Давайте, кстати, обозначим с вами какие-то сроки архитектуры модернизма, когда она появилась. Вы уже говорили про конец XIX века. Когда был закат модернизма, когда случился?
0: Как часто бывает с чем угодно в 20 веке, с любыми направлениями, четкие сроки дать практически невозможно. Но если мы берем какие-то главные вехи, наверное, от начала до конца, то, да, основные, зарождение основных принципов, Модернистских, но модернизма еще практически не существует. Это конец 19-го, начало 20 века и период до Первой мировой войны первые пионеры модернизма, пока еще в основном одиночки, как Фрэнк Луид Райт у себя в США. И между мировыми войнами, между девятнадцатым годом, получается, там, 40-ми годами, даже можно сказать середины 30-х годов, это расцвет вот этого первого модернизма, модернизма первой волны. Это, конечно, главное, это Баухаус, это поколение трех великих архитекторов модернизма. Фрэнк Луид Райт их немножко постарше, мы говорим про Гропиуса, Мисс Вандерой или Корбюзье. Потом с 1932 года, очень условная, ужасно условная дата, когда мы говорим о зарождении интернационального стиля, что принципы модернистской архитектуры проникают повсюду. И послевоенный модернизм, он как раз модернизм интернациональный, и мы смотрим здесь, опять же, все одновременно, но уже после войны появляется бруталистская архитектура, вариация модернизма, и с 60-х годов, если мы смотрим на Америку, уже наступает на модернизм, постмодернизм, который является такой противоположностью во многом, не во всем, но во многом модернизма. При этом в эти же 60-е годы, если, ну... Советский Союз мы смотрим, то это расцвет интернационального модернизма, советского модернизма, как им принято его называть. У нас здесь в СССР. закат модернизма в каком-то смысле продолжается до сих пор. Он так проникает во всех сферах строительства, в современную архитектуру по чуть-чуть, где-то больше, где-то меньше. Особенно учитывая то, что в постмодернизме очень быстро разочаровались. Но, наверное, о таком чистом, в больших кавычках модернизме, мы говорим годов до 70-х.
1: Вы уже упомянули брутализм, и брутализм — это одно из направлений модернизма. А в каких отношениях модернизм от- находится с авангардом и конструктивизмом, которые были у нас? Часто их тоже относят к модернизму. Это правильно или нет?
0: Вообще, если мы берем модернизм как зонтичный такой термин, и ну, я говорю о нем как о таком термине очень общем, да, можно отнести русский авангард к к модернизму. Русский авангард развивался, конечно, не в вакууме, далеко нет, здесь был достаточно большой обмен и знаниями, и мастерами. Одни из главных институций по обучению новых мастеров авангардной архитектуры и модернистской архитектуры — это Баухаус и Вхутемас у нас находились в общении, программы их были практически параллельны, но и и шло взаимное обучение тоже мастеров. Есть, например, замечательное цитата Михаила Барша, такой архитектор-конструктивист, про книги Ле которые попали... Он преподавал тогда в Вхуд и и он рассказывал, что книги Ле попали впервые в Москву, и Веснин, Александр Веснин, очень известный конструктивист, ходил, прижимая их к груди, и студенты над ним смеялись, говорили, что нет бога, кроме Ле а Веснин пророк его. Особенностью... Конструктивизма было то, что мы здорово выходим в хорошую параллель с «The Stale», таким голландским движением, где новые архитектурные формы, они во многом были связаны с живописью, с полным очищением объемов, сначала живописных, затем архитектурных, и постепенно через супрематизм, через архитектуру Малевича у нас, в «The были свои герои, архитектура изменяется. Но, конечно, здесь есть и связь, и индивидуальность. И часто архитекторы Запада смотрели на Советский Союз. И в те же самые 30-е годы, с 1932 33 на самом деле, начиная, когда закрыли Баухаус, звезды модернизма приехали сюда, в Советский Союз, думая, что здесь рай для их построек. Приехал Мендельсон в 1928-м, чуть пораньше, но все равно приезжал Ликербюзье. И Мисс Вандерой даже проектировал для Санкт-Петербурга. Но, конечно, естественно, они все очень быстро разочаровались в том, что они здесь нашли.
1: Предлагают советского авангарда и конструктивизма вернуться к интернациональному модернизму и перейти на конкретных личностей и примеры. Вы уже упомянули трех людей, Гропиуса, Мисс Мандеро и Ле Корбюзье. Расскажите, пожалуйста, чем они знамениты? Идеи у них были одни и те же или все-таки они отличались?
0: Тут, наверное, редкий случай, когда можно что-то наконец-то объединить. В модернизме этих трех людей объединяют очень часто в такую группу трех великих архитекторов модернизма. Они одного поколения. То есть, поэтому тот же самый Райт немножко из них выбивается, который был в Америке. Они все происходят из, происходят из они все родились в Европе, и они заложили основы и построили самые великие, спроектировали самые великие памятники модернизма. Наверное, с Вальтера Гропиуса. Мы начнем, с него принято начинать. Он родился в Берлине, немец. Основные какие-то свои знания, наверное, и... Уклон в модернистскую архитектуру он получил, когда работал вместе с Петером Бернсом в его архитектурной мастерской. Бернс был очень плодовитым архитектором, и его относят и к модерну, и к экспрессионизму, но главное, что он очень много занимался с новыми материалами строительства и как раз от украшательства немножко уходил. Гропиус там растет как мастер, и про первую его самостоятельную постройку мы так уже неизбежно немножко поговорили. Это как раз завод, обувной обувная фабрика, названием «Фагус». И там есть, кроме того, что мы уже обсудили, что большое остекление, очень лаконичная форма, там есть конкретная деталь, которая может показаться неважной, но для истории архитектуры то, что он употребляет именно так, остекление становится очень значительным. Он остекляет полностью угол здания. Мы привыкли, что угол у постройки — это место несущее. Там как раз конструкция наибольше имеет напряжение, наибольше несет вес, даже если это металлическая конструкция. И были примеры, когда уже использовали железобетон, где не нужно было утолщать углы, их все равно утолщали. Если по улице пройти, да по любой посмотреть на постройки классицистические, например, то вот этот руст, который утяжеляет углы. Это все исходит из конструктивной потребности. Гропиус, понимая, что уже не нужно утяжелять угол, потому что все несущие части, они внутри здания находятся, все столбы, он берет и делает его прозрачным, как бы стирает этот угол. И вот эта небольшая деталь, еще раз появившаяся в следующем его великом здании, в здании Баухауса в Десау, она становится такой очень важной для новой архитектоники в архитектуре. Ну, конечно, следующая его... Главнейшее здание и начинание — это Баухаус сам по себе. Он возглавляет несколько объединившихся художно-технических училищ в Веймаре сначала, Берет, ну, его назначает своим преемником в Андервейде, такой архитектор и художник. Устанавливая Баухаус, его... Затем в 25-26 году приходится перенести в Десау в связи с тем, что просто правительство нацистское преследовало Баухаус, и они переместились в другую землю. И если мы говорим про архитектуру Баухауса, которую проектирует своим бюро вместе Гропиус, то эта архитектура очень функционалистическая там функция на первом месте чтобы он не проектировал потому что баухаус это очень большой такой комплекс там и мастерские и аудитории и общественные помещения и даже группа домов для преподавателей то есть по сути просто такое частное строительство жилое и это все очищенные формы никакой естественно декорации такое мы уже Видели в лет пятнадцать назад, например, в Вене можно было найти у Адольфа Лоса. он строил тоже жилой дом для Штайнера, того самого знаменитого Штайнера. Тоже абсолютно очищенная форма, но Лос, который еще статью очень известной написал орнамент и преступления, сразу понятно, что орнамент для него был э, грехом. Он тогда был скорее одиночкой. А здесь Гропиус, особенно в таком огромном комплексе Баухауса, функционализм и пуризм. По сути, в архитектуре он возводит в, ну, пьедестал, на пьедестал современной архитектуры. И через Баухаус проходит множество, конечно, и архитекторов, и дизайнеров, и живописцев. И они затем распространяют этот стиль, когда, например разъезжаются по миру после того, как вот конец 30-х годов, уже Германия 100% нацистская, разъезжаются в разные страны эти мастера, и вот этот стиль, который в Баухаусе во многом был заложен, они распространяют. Баухаус — это не совсем колыбель функционализма интернационального стиля, но это очень важное его частное проявление. На той же самой выставке 32 года, которую я уже упоминала, в США, там был макет вот этого здания Баухауса, который делал Группиус.
1: Перед тем, как м-м? мы перейдем к следующему да. герою, я бы хотела спросить, а какая страна может похвастаться самым большим количеством построек в стиле
0: модернизма? Вообще такой вопрос иногда звучит, и на него интересно думать. Но это такой кубик-рубик, насколько много ты можешь посчитать этих построек у себя в голове в какой-то определенной стране. Очень сложно на него как-то конкретно ответить. Есть правда, это немножко уходя от ответа, но почти. Как самостоятельно понять, куда лучше поехать, чтобы смотреть на модернизм, если мы говорим, например, про модернизм послевоенный? то нужно, к сожалению, смотреть на те страны и те столицы в основном, которые были подвергнуты наибольшему разрушению после во время Второй мировой войны. Это, например, Милан, да, конечно, Берлин, это Белград и еще множество городов, которые нужно было восстанавливать просто из руины, И часто в этих больших европейских городах архитекторам послевоенного модернизма и все вот эти имена, которые им называли, они прекрасно дожили и продолжили свою практику после Второй мировой войны. И на их постройки, на постройки их последователей можно смотреть как раз в этих городах, где срочно нужно было устанавливать жилой фонд и срочно делать вот эту архитектуру, по сути, нового мира, отказываясь от всей неоклассики, которая в той же фашистской Италии, фашистской Германии расцвела. Так что, наверное, столицы все таки ответ такой простой.
1: Возвращаемся к нашим, к нашей тройке великих архитекторов модернизма. Второй у нас был Людвиг Мисс Героя
0: С ним хорошо продолжать после Гропиуса, потому что они, по сути, из одного гнезда. Они оба работали в конторе Бернса, они оба знакомы были с его методами строительства, и Мисс, он интересен тем, что он вообще очень плодовитый тоже архитектор. Если Гропиус много преподавал, то Мисс был а, чуть большим практиком. Хотя тут надо сразу тоже отметить, что мисс Ван возглавлял Баухаус тоже, но всего три года, с 30 по 33, как раз до его закрытия. И мисс Ван разрабатывал такую систему фасадов и стен, которая затем стала тоже очень важной для архитектуры модернизма. Это, например, хорошо прослеживается в его... Одно из самых его известных сооружений — это и не... Жилое помещение и не общественное, не совсем. Это выставочный павильон для барселонской выставки 1929 года. По сути, это место, где выставка проходила, но он сам стал экспонатом, этот павильон Германии. Там, если мы так визуализируем эту постройку, крышу держат пилоны, и очевидно, что они имеют несущую функцию, он никак не прячет их, не приукрашивает их, не пытается их скрыть. Все стены и простенки, они располагаются внутри этого свободного плана помещения так, как мисс захочет. То есть они могут быть, во-первых, сделаны из стекла, то есть не могут нести несущую функцию, во-вторых, он не стесняется, скажем так, применять материалы более разноцветные, более дорогие. Там, например, есть стена из оникса, из траверсина, если я не ошибаюсь. И все эти стены, в страиваются согласно, ну конкретно в павильоне Варшавской выставки согласно желанию мисс Вандероэ, а затем, когда он эту систему свободного плана, открытой планировки и передвижных перегородок внутри нее применяет уже в жилом строительстве очень скоро, то там это уже по желанию человека, который живет в пространстве, то есть тоже он берет то, как архитектура меняется из-за того, что здании теперь есть каркас железобетонный, чаще всего то вот эти все возможности свободы в архитектуре, он их использует, конкретно здесь, в свободе плана. Ну тут тоже надо сразу сказать, что его ранний барселонский павильон — точно такая же свободная планировка, им употреблена в музейном здании Национальной галереи в Берлине. Это конец 60-х годов. Кажется, считается последней его постройкой. Тоже очень известное здание, легко представить. Такой стеклянный куб, огромный тяжеловесный карниз металлический, и внутри абсолютно свободное пространство, и можно его видоизменять, как, как хочется. Кроме такой архитектуры жилой и вот выставочной общественной, Мисс переезжает в 30 годы в США и там он строит и частные заказы он строит вот дом Франц Уорд про который мы немножко сказали это как раз такой пример абсолютно очищенной архитектуры просто стеклянный кубик с лестницей белый абсолютно который как, как будто должен быть противоположен природе который его окружает но из-за огромных окон есть диалог между природой и этим зданием. Но Мисс еще и становится таким наследником чикагской школы немножко, потому что он строит в Чикаго и потом в Нью-Йорке, и его интересуют небоскребы и его интересует полностью остекленная поверхность вот это ну, весновое остекление. К немножко на секунду возвращаясь к вопросу о том, где модернизм проявился больше в жилых э, постройках или в общественных У Мисса Ван есть такой пример: он строит два небоскреба нет, два он строит в Чикаго, Shore Drive. Это примерно одни и те же годы, 50-е, и это два жилых здания. И затем он строит свой Очень известную свою постройку Сиграем Билдинг в Нью-Йорке Чуть попозже. Здания эти Если просто визуально посмотреть на них Как на картинке, они друг от друга Практически не отличаются. При этом последнее Сиграем Билдинг — это офисное здание А Лейкшорд-Драйв — это два Жилых здания. для него Уже как будто мы видим, что Вот мы так много говорили про то, что Форма определяется функцией Но при этом здесь абсолютно классический Пример интернационального модернизма, но здание выглядит абсолютно одинаково. Так что полон парадоксов, конечно, вообще модернизм, несомненно. Третий архитектор, конечно, самый самый известный, несомненно, один из самых влиятельных и один из самых плодовитых и неуловимых, потому что он был очень-очень разный. Это Ле Кербюзье. Он родился в Швейцарии, большую часть жизни прожил в Париже, но архитектором он был абсолютно международным, и постройка его можно найти не только во Франции, но и не только в Европе причем очень-очень много. Он тоже, конечно, нельзя не упомянуть мастерскую, в которой он вырос и приобрел свои первые навыки. Он работал с Агюстом Перре, который был один из пионеров использования железобетона, и железобетон стал, конечно, одним из главных материалов для Кербезье и основой его эстетики, особенно ранней. Затем бетон перевешивает железобетон уже в 50-е годы у него, когда он строит здание пластического модернизма, который уже совсем не похожи на его эти ранние парящие объемы. Но, конечно, сначала нужно сказать про ранние вещи, про двадцатые годы. Тут, наверное, стоит упомянуть чуть-чуть до теоретических принципов, что в Москве тоже можно посмотреть на постройку Лекер Бюзье. Он для Москвы в двадцать восьмом году проектирует конкурс э, выигрывает конкурс на здание Центра Союза. За этой стройкой наблюдает Николай Колли, и Лекер Бюзев, в конце концов, отказывается от авторства, но это здание все равно очень интересно, если мы хотим посмотреть на принципы, которым следует Лекер в эти годы. Это не, не классический пример, мы разберем эти пять принципов на другой постройке, но там тоже есть и ножки, и плоская крыша, и вот это вносное остекление, и, например, тоже важная такая особенность, Лекер Бюзев Ось. Объем лестницы из основного объема здания Уже давно архитекторы-модернисты не боятся изменить фасад В угоду потому что лестничный объем выносится, внутри больше пространства А снаружи вот это очень пуристская такая, уже немножко скучная форма Она разноображивается тем, что вот раз появляется акцент в виде лестничной клетки
1: Надо назвать это здание, про которое вы говорите
0: Здание Центра Союза, а сейчас Нарком Лек Прому, оно принадлежало раньше Но Мне кажется, сейчас Центр Союза оно в основном называется Оно находится в центре Москвы между проспектом Сахарова, академикой Сахарова, и улицей Мясницкой.
1: Ну, все его знают как здание Центра Союза.
0: Да, мне кажется, да, сейчас уже все таки не 30-е годы, поэтому у нас, скорее, это Центр Союз, такое замечательное здание, которое, к сожалению, как ни странно, легко, даже живя в Москве, пропустить. Но оно там прячется, такого прекрасного темно бордового цвета. Есть, конечно, самое известное здание Ле-Кербюзье, на котором всегда описывают его пять принципов модернистской архитектуры. Это Вилла Савой в Пуасси. Это здание, практически ровесник Центра Союза, 28-30 год Оно строится в предместе Парижа. И снизу вверх, если мы в этом здании пойдем, то можно описать пять основных принципов модернистской архитектуры, которые сам Кербюзье формулирует и потом повсеместно рассказывает, пропагандирует. Это столбы опоры, ножки, на которых стоит здание. Из-за возможности железобетона можно объем здания поднять над землей, и внизу можно, конечно, устроить парковку, но лучше всего устроить там сад и обеспечить взаимное проникновение... Именно там, внизу природы, в, внутрь здания. С одной стороны, строгие геометрические формы. Вообще, Лео я очень любил ограничивать себя геометрией. Он был, не, особенно в начале своего пути, не из тех архитекторов, которые, постройки которых как бы расползались по ландшафту. Он считал, что нужно ограничить себя геометрической формой, и именно в геометрии новая эстетика и новая красота. Вот эта строгая геометрия, мы ее особенно не видим в природе, потому что природа, скорее, противоположна этой строгости. И вот чтобы установить диалог во многом между этими зданиями, такими чистыми, совсем очищенными и простыми, как псевдопростыми, конечно, и природой, их поднимают наверх, это здание парит, и вот внизу там может быть сад или, да, там можно устроить парковку. Но это в городских пространствах. Двигаемся наверх, в интерьер. Планировку лекер друзья пропагандирует свободную, то есть ту, которую можно менять в зависимости от пожеланий человека, который там живет, или конторы, которая там располагается, и планировка не должна как-то специально следовать старым ее вариациям, то есть она всегда должна быть уникальной и исходить из функции какого-то определенного здания. Ну или желания заказчика. Из-за того, что есть возможность свободной планировки, то освещать это пространство нужно максимально, насколько это возможно. И, к счастью, железобетон делает возможным практически полное остекление. Лекер Безье выносит это в свои пять тезисов как ленточное остекление. То есть такое остекление на всю длину, практически на всю ширину фасада. Сам же фасад так как больше он несет нагрузку, это следующий принцип из пяти, то его планировка должна быть свободной. То есть она не должна иметь четкое деление э, на какие-то несущие части, потому что несущие части спрятаны, их больше нет, фасад свободен делать что угодно. Но по идее Легер-Безье он должен быть остеклен. И последний принцип, который очень хотелось нашим конструктивистам и авангардистам сделать и применить в нашей архитектуре, но, к сожалению, буквально мешает то, что мы живем в другой климатической зоне — это плоская крыша. Олег Рубезье пропагандирует и утверждает, что нужно делать крыши плоскими и функциональными, потому что это снова пространство для солнечных ванн, для сада, для чего угодно, потому что, что это пространство нужно использовать. И на момент постройки той же самой велосовой уже был хорошо разработана система дренажа, то есть можно было спокойно использовать эти крыши плоские, хотя в некоторых постройках лейкер сейчас начинаются, даже в прошлом веке начались небольшие проблемы с тем, как конкретно устроена эта система и водослива, и вообще некоторые технические особенности зданий. Здания немножко трещат По швам у Ле Кербюзе есть мнение, что это связано с тем, что он был все-таки чуть более великим теоретиком, чем практиком архитектуры. Он, несомненно, повлиял на модернизм, но, возможно, теоретически он повлиял на него более существенно, чем практически, потому что на практике он слегка немножко отставал. После вот этих пяти принципов, тут нужно сказать: еще, конечно, модернизм богат вот этими красивыми штампами, красивыми фразами. Если про Миссу Ван его самая известная фраза — это «less is more», «меньше — это больше», это новая, такая очень строгая эстетика. С Салливана мы говорили, что форма следует за функцией, то одна из самых известных фраз Ликкер это, конечно, «дом, машина для жилья». Эту фразу затем подхватили как его сторонники, так и его противники, естественно. Очень много критики выливалось затем на Ликкер и на всех вообще функционалистов, пуристов за то, что это слишком очищенная архитектура, что человек человек не может жить в машине, но лекарь Безья под этой фразой подразумевал, конечно, не то, что человека нужно поместить в машину и в какой-то станок, а то, что проектирование дома должно быть подобно проектированию машины, подобно проектированию самолета, что все функции, которые человеку могут в доме понадобиться, должны быть учтены, что проектирование должно идти от человека». И вот этот человек как модуль, человек как главная единица вообще в проектировании базовая, она у лек появляется в марсельской единице жилой. В марсельском блоке изначально... Этот блок строился как практически дом коммунно. Многие его измерения, практически все его измерения, они уже не связаны с такими устоявшимися, наверное, законами постройки домов, а они идут из пропорций усредненного, конечно, но человеческого тела. Тоже, конечно, любопытный проект, очень известный, который включал... И эксплуатируемую крышу, и ножки, про которые мы говорили, и примерно на середине этого многоэтажного комплекса двухэтажных квартир был общественный этаж, который во все свои жилые единицы Лекербезе включал. Там был читальный зал, библиотека, кафетерия, прачечная, в общем, такое общественное пространство и вот марсельская единица как раз лекер-безье считал ее удачным примером именно этой машины для жилья ничего отрицательного в этом эксперименте нету потом конечно лекер-безье меняется после второй мировой войны мы говорим о нем как о мастере пластического модернизма это например культовая постройка нотр дам дю если никогда не знакомиться прицельно с творчеством лекер-безье и посмотреть только на нее Можно подумать олег любезья как мастере совершенно другом относительно той же Виллосовой и его более ранних построек интересуется он и брутализмом как брутализмом как вариации модернизма который привносит вот в эту пурисскую и достаточно элитарную эстетику разнообразие и пытается ее сделать еще более демократичным несмотря на то что модернизм начинался как Демократичное очень направление, но постепенно вот эти белые стены, особенно когда мисс начинает вносить туда элементы дорогостоящих материалов, эта вся архитектура она начала отдаляться от своей социальной миссии, и брутализм ее как бы туда возвращает, еще и обогащая формы этой архитектуры. Очень плодовитый и разносторонний мастер, конечно, и который практически ровесник века, поэтому нам осталось очень много его построек.
1: Вы нам здорово рассказали про трех пионеров модернизма, но у них же были последовательные. Назовите еще, пожалуйста, пару имен великих архитекторов, которые творили в этом же
0: стиле. Конечно, надо знать человека, а, ну, надо сразу сказать, как его зовут. Алвард Алта сразу приходит в голову. Это человек, который сделал практически сам вариацию Северного финского модернизма, модернизма, который не отрекался от натуральных материалов, наоборот, привлекая их в строительство, в дизайн, и это модернизм, который находился в прямой связи с природой, при этом оставляя свои главные принципы модернистской архитектуры. Кого бы еще выбрать? Просто очень... Навер... Наверное, можно сказать, как раз уж у нас модернизм такой очень общий, то пусть это будет Михаил Посохин, советский архитектор, который, как есть такое мнение, по крайней мере, в среде специалистов по архитектуре, что особенность советского модернизма, одна из грустных особенностей, в том, что из-за множества проектных мастерских из запрета излишеств, мы практически не знаем героев советского модернизма, точно не в популярном сознании. Михаил Пасохин — это имя, которое, наверное, стоит знать, потому что это человек, который спроектировал очень много самых известных построек советского модернизма. Это человек, который спроектировал Новый Арбат, дворец э, съездов, здание СФ в начале Нового Арбата. И это архитектор, который смог перенять... Uh, и удачно воспроизвести на советской почве те идеи, которые заложили три мастодонта модернизма. Наверное, в первую очередь, все-таки он ориентировался на, конечно, Ли Корбезье и на Мис Вандероя.
1: Мне очень нравится, что мы вернулись снова к советскому модернизму, потому что у меня крутился вопрос про монументальное искусство. Советский модернизм параллельно с ним развивалось монументальное искусство. Было ли то же самое в Европе и в Америке?
0: Модернизм. Он всегда рука об руку шел с монументальным искусством, Практически все фамилии, которые мы сегодня назвали, практически все эти архитекторы, они были еще и художниками, или были еще и скульпторами. Одним из примеров, почему вообще монументальное искусство тоже важно для модернистской архитектуры и чем оно отличается от развития монументального искусства здесь в Советском Союзе у нас очень долго. Монументальное искусство, оно должно было разноображивать модернизм, который становился уже слишком, ну, слишком скучным практически. Именно монументальное искусство в него добавляло разнообразие, при этом не отходя от его социальной миссии, от его идеологии. В модернизм на Западе монументальное искусство и даже не только монументальное, а просто пластика, в основном скульптура, она добавляла человеческое измерение. И есть такие два примера, которые, когда мы смотрим на фотографии, например, этих зданий, мы их не замечаем, но они очень важны в, в общем в нашем восприятии. В павильоне Мисс ван в барселонском там есть небольшой бассейн, который является частью этого здания, и в бассейне стоит человеческая фигура. Это скульптура, которая была выполнена специально для этого павильона. В Модулоре Лекербюзье, в мастерской Жилой единице, Модулор, раз вот этот человек, он выполнен в рельефе на одном из фасадов этого здания. И вот эта архитектура путем привлечения пластики, она, хотя она имеет всю эту механистическую эстетику, машинную, противную не только природе, но и и человеку, она очеловечивается как раз при внесении человеческой фигуры в пластике. во во многие из этих построек. Но вообще это очень отдельный большой вопрос, как развивается монументальное искусство относительно модернизма. Про это можно еще очень-очень долго говорить. Конечно, есть разные пути.
1: Предлагаю закончить вот каким вопросом. Почему многие наши соотечественники восхищаются архитектурой модернизма в Европе и Америке, но пренебрежительно относятся к модернистской архитектуре здесь у нас? Я даже встретила в одной заметке заголовок «Модернизм – шедевр или кошмар?» про нашу архитектуру. Вот откуда откуда идет такое странное отношение?
0: Очень много разных можно найти для этого корней, если пытаться как-то проникнуть в психологию наших э, людей, которые живут тут с нами, наших соотечественников. И, наверное, можно поделить это хронологически. Если мы говорим про конструктивизм и авангардную архитектуру, то сейчас, по крайней мере, я заметила такую тенденцию, что памятники, будем говорить про конструктивизм, памятники конструктивизма, они с очень, ну, достаточно быстро признаются объектами культурного наследия, за ними начинают ухаживать, по мере сил следить и восстанавливать. Модернизм, они уже переходят, проход, прошло практически вот это время, которое... К между нами и чем-то, что мы можем считать шедевром. Временной отрезок всегда должен быть какой-то, как будто. Советский же модернизм, он, если мы говорим про послевоенный, соответственно, начиная с конца 50-х годов и до ну, конца 90-х практически, то к этой архитектуре только сейчас начинает меняться отношение и меня и саму интересовало очень, с чем связана вот эта дихотомия. Например, в университете, маленькая подробность, в университете мой научный руководитель, я писал работу по советскому модернизму, он прекрасный специалист, доктор искусствоведения, согласился быть моим научным руководителем, при этом совершенно терпеть не мог мой материал. И мне было очень интересно, почему. И я пришла к выводу, что выросший в этой архитектуре, он считал ее вторичной относительно архитектуры Запада. И это очень распространенное мнение, и в нем есть большая достаточно доля правды что можно услышать такой подход искусствовеческий, что любое здание советского модернизма можно в процентном соотношении разложить на любые другие здания модернизма европейского, что, например, там, мы смотрим на ну что угодно на какой-нибудь дворец пионеров в Воробьевых горах и это настолько-то процентов Лейкербезье и настолько-то процентов Мисундеро и здесь вопрос получается ценности и самостоятельности стоит очень остро осознание не только сказать крупной общественности, но и специалистами. В чем состоит ценность советского модернизма, раз мы все смотрели на Запад? Наверное, в как раз поиске самостоятельности в этих зданиях и в том, как они отвечают функции своей, как они общаются с окружением, и насколько ну, я, естественно, верю, что в них есть ценность, в них есть самостоятельность, не во всех, но во многих. И когда это осознание будет более широким, будет написано больше книжек, прочитано больше лекций, то и мы отдалимся во времени от этого периода, то что-то мы успеем потерять, но я думаю, что ценность и понимание ее возрастет.
1: В общем, должно пройти еще немножко времени, для того, чтобы мы по достоинству оценили. Да, и
0: сотрудники музея архитектуры должны еще немножко поработать, тогда обязательно это случится.
1: Таисия, я думаю, что на этом можно закончить. Спасибо вам большое. Будем изучать мировой и советский модернизм.
0: Спасибо большое. Приходите, пожалуйста, в музей архитектуры. Мы всегда ждем и рады рассказать.